0: Bonjour, c'est Johan de Brito sur RCF et dans Virée Nocturne, une émission sur Arcade Fire qui me tenait à cœur. On commence maintenant, c'est parti pour Arcade Fire. Alors Formé à la mi-2003 autour du couple Butler-Chassagne, le groupe ne se stabilise qu'à l'hiver 2004 lors de l'enregistrement de Funeral. En 2003, ils sortent un premier EP, Arcade Fire, mais c'est leur premier album Funeral paru en septembre 2004 chez Merge Records, qui les fait connaître auprès du grand public. Il reçoit des critiques dithyrambiques des médias électroniques et du public. Pitchfork en particulier contribuera grandement à la lancée du groupe, accordant une note quasi parfaite de 9,7 sur 10 à l'album, et je l'ai rejoint entièrement, et le sacrant finalement meilleur disque de 2004. Le soutien de blogs tels Stereogum et Brooklyn Vegan n'est pas non plus étranger au succès du collectif Montréalais. Le groupe fait rapidement la une de l'édition canadienne de Time Magazine et en France de l'hebdomadaire Télérama. Et il devient l'album le plus vendu par le label Merge Records. Alors selon la firme Nielsen Soundscan, il s'est vendu plus de 504 000 exemplaires quand même de l'album Funéral aux états unis Alors le choix du titre de l'album s'est fait en raison de la mort de plusieurs proches du groupe pendant l'enregistrement et des circonstances ont également influencé plusieurs de leurs chansons. Notamment le titre en français Une année sans lumière et In Backseat, Neighborhood, Hashtag 3, Power Out fait référence à la tempête de verglas ayant frappé le Québec en 1998. C'est une sur scène que le groupe assoit sa popularité par des prestations très dynamiques. Leur premier concert affiche rapidement complet. Alors on entend ce magnifique clip de Car Running hein, en, en fond sonore, une anecdote alors met en avant le côté décalé d'Arcade Fire. Vers la fin de l'année 2005 à New York, hein, un samedi à 2h du matin à la sortie de Metro Union Square, une quinzaine de personnes ont assisté à un mini concert improvisé par Will, Win et Regine reprenant des standards de The Cure, des Pixies et de New Order. Will Wynne euh, jouait de la guitare, Regine faisait les percussions sur un étui de guitare. A la suite du succès de Funeral, Arcade Fire est réédité par Rough Trade en 2005. La chanson Wake Up ouvre les concerts du Vertigo Tour de U2. Arcade Fire lui est invité sur scène par U2 pour interpréter Love Will Tear Us Apart de Joy Division et joue même en première partie à Montréal. Et Le groupe est nommé au Grammy Award 2006 dans la catégorie Meilleur Album Rock et Meilleure Chanson de Bande Originale pour Cold Wind composée pour la série Six Feet Under. Voici maintenant un titre que j'adore, c'est Rebellion Lies de Arcade Fire, c'est sur RCF et dans virée Nocturne. Come on baby in our dreams we can leave our misbehavior c'était le magnifique euh, rebellion lies des arcade fire dans cette virée nocturne nouvel album, Neon Bible, est publié les 5 et 6 mars 2007. Le premier single, Intervention, qui a circulé sur internet depuis 2005, est réenregistré pour l'occasion. On, on entend Black Mirror, un excellent titre, encore une fois, de Arcade Fire. Alors La chanson Wake Up a été utilisée dans les annonces de la Ligue Nationale de Football, la NFL, lors du Super Bowl euh, aux états unis Les fonds collectés sont remis à Partners in Health, Désolé pour l'accent anglais, qui œuvre à Haïti. Ce deuxième album, lui, dont le titre est inspiré du roman du même nom de John Kennedy Toole, est enregistré dans leur studio personnel, acheté grâce à l'argent du premier album. Et ce studio de, de Farnham est en fait une ancienne église réaménagée, d'où son nom The Church. Comme dans Funeral, un morceau est chanté par Régine Chassagne en français et en anglais, et il contient un, un réarrangement de No Cars Go, chanson déjà présente sur leur premier EP. Alors lors de leur tournée 2007, le groupe reprend aussi la, chancée, la chanson Poupée de cire, et pas la chanson Poupée de son, non hein, la chanson Poupée de cire, Poupée de son de Serge Gainsbourg bien sûr, en France, mais aussi lors de concerts dans d'autres pays. Cette chanson qui figurera ensuite sur un EP sorti avec une reprise de Joy Division interprétée par LCD Sound System. Et ils reprennent également régulièrement la chanson de The Guns of Brixton, des Clash que vous avez déjà écouté dans Virée Nocturne. Alors l'album Neon Bible s'illustre également dans son concept original et très interactif. Arcade Fire avait ouvert un numéro de téléphone 1-866 Neon Bible où il y avait un répondeur à disposition. Plusieurs personnes sont même surprises d'entendre décrocher Bwin Butler en personne ou Tim Kingsbury de temps à autre. Les clips de Black Mirror et de Neon Bible ont été disponibles en avant-première sur internet et proposaient une interactivité avec l'internaute, le DVD miroir noir réalisé par leur ami Vincent Morisset est lui sorti en mars 2009 et proposé un film assez atypique sur l'enregistrement de l'album et la tournée qui s'est en suivi. Voici encore un titre du premier album de funeral que je vous invite à écouter dans cette virée nocturne, le splendide Windows Hill, c'est sur RCF et dans Virée Nocturne. windows are locked now so what what it would be c'était une magnifique windows Hill. de funeral d'arcade fire alors en 2009 un morceau d'arcade fire lenin est présent sur la compilation à but caritatif dark was the night Arcade Fire réenregistre Wake Up pour la sortie du film Where the Wild Things Are de Spike Jones, sorti en décembre 2009. Et la chanson, la superbe, magnifique My Body is a Cage, est utilisée dans la célèbre adaptation de, du Julius Caesar de Shakespeare montée par Arthur Nosiciel à l'American Repertory Theater de Boston. Cette musique est jouée lors de la fin de la première partie de la représentation et la pièce est actuelle, était donc en, en représentation en France. Peter Gabriel lui a même inclus ce morceau dans son album de reprise, Scratch My Back, sorti en février 2010. Alors le troisième album, The Suburbs, qui paraît le 3 août 2010, est produit lui par Marcus Draves, qui a aussi travaillé sur son prédécesseur Neon Bible, et donc mixé par Marcus Paquin, qui a également déjà travaillé avec le groupe. Alors cet album est vraiment excellent. Des copies d'ailleurs se trouvent de, accessibles en, sur internet dès la fin juillet de, de 2010, avec huit pochettes différentes, déclinaisons d'une photo de voiture en banlieue qui sont proposées. Et c'est vrai que The Suburbs, dont je vais vous passer une, forcément le titre The Suburbs, une magnifique version de. un live finalement qui est enregistré au Madison Square Garden et filmé par le grandissime Terry Gilliam je vous invite à regarder d'ailleurs sur sur le web l'avant concert filmé par Terry Gilliam avec quelque chose de très amusant où on on voit Terry Gilliam avec une énorme manette et finalement tous les membres d'Arcade Fire qui sont comme des pantins pour pour le réalisateur avant de monter sur scène une, une scène culte et un concert vraiment magnifique avec, euh, avec euh, le titre arcade, d'Arcade Fire, donc The Suburbs, qui est une des meilleures versions enregistrées live. Je vous invite donc maintenant à l'entendre, cette version de, du Madison Square Garden, The Suburbs, qui me fait penser aussi à ma banlieue, et euh, je vous invite à profiter, c'est sur RCF et c'est d'envirer nocturne. C'était le magnifique The Suburbs d'Arcade Fire au Madison Square Garden filmé par Terry Gilliam sur RCF et dans Virée Nocturne. Alors le, le groupe annonce le, le 18 janvier 2013 avoir vendu son studio en la suite de l'effondrement du toit de l'église et il confirme par ailleurs la réalisation de la bande originale du nouveau film Heard de Spike Jones. Ils ont aussi enregistré une version du succès de 1980 Games Without Frontiers pour un album hommage à Peter Gabriel, And I'll Scratch Yours, publié en septembre 2013. Leur nouvel album, Reflector, sort le 29 octobre 2013, une déception à mon niveau, sur lequel le groupe a notamment travaillé en studio avec James Murphy et Les enregistrements se sont ensuite poursuivis dans différents lieux en 2013, dont le DFA Records studio de Murphy à New York. David Byrne et David Bowie sont des fans du groupe et ont été vus à plusieurs reprises lors de leurs concerts. David Bowie, décidément partout, participe au cœur sur la chanson-titre de l'album Reflector. Le double album est numéro 1 dans de nombreux pays, notamment aux états unis au Royaume-Uni et au Canada et s'ensuit une longue tournée mondiale couronnée de succès qui s'achève à la fin d'août 2014. Le 28 juillet 2017, ils publient leur cinquième album « Everything Now ». Pour la première fois dans leur carrière, l'album est accueilli très tièdement. Pour beaucoup, le groupe a délaissé sa verve musicale au profit d'un concept trop ambitieux. En effet, Everything Now se veut une satire de la société de consommation, et sur le visuel de l'album, chaque titre est accompagné d'un logo publicitaire imaginaire. Après une vingtaine de concerts estivaux en festival, Arcade Fire lance sa nouvelle tournée, Infinite Content Tour, à Québec en septembre, et ils évoluent sur une scène centrale en forme de ring de boxe, le groupe peine vraiment à attirer les foules sur la quarantaine de dates américaines et la plupart des soirs se produisent dans des salles à moitié vides, le prix des billets, la mauvaise réception de l'album et son manque de promotion sont mis en cause pour expliquer cet échec. C'est vrai que sur cette virée nocturne, j'ai vraiment fait un focus sur les, sur les premiers albums d'Arcade Fire qui restent pour moi les plus réussis à, à ce jour du groupe. Alors à partir de 2019, le groupe commence à travailler sur son sixième album le groupe donne son premier concert en plus de deux ans, le 14 février 2020, à la Nouvelle-Orléans, sans pour autant proposer de nouvelles compositions. En avril 2020, Win Butler poste des extraits d'une chanson sur laquelle il travaille et indique que l'écriture du sixième album d'Arcade Fire s'est intensifiée et les mesures de confinement ne permettent pas au groupe de, malheureusement, de commencer à enregistrer. Alors Win Butler il continue à composer et réalise des chansons pour deux ou trois albums Et le groupe prévoit d'enregistrer donc un nouvel album au Texas au moment de l'élection présidentielle américaine. En avril 2021, Arcade Fire partage un nouveau morceau de 45 minutes intitulé « Memories of the Age of Anxiety » créé pour une application de méditation et d'aide au sommeil. Fin 2021, après que l'enregistrement du sixième album est terminé, Will Butler quitte le groupe, il annonce son départ sur les réseaux sociaux le 19 mars de l'année suivante. Puis début mars 2022, le groupe envoie des cartes postales à divers fans, laissant présager de la publication prochaine de nouveaux enregistrements. Et le 14 mars dernier, il annonce qu'une nouvelle chanson intitulée The Lightning 1 et 2, publiée donc le 17 mars et qui paraît le 6 mai 2022. On peut finir avec... euh, Je vous inviterai à regarder les dernières vidéos d'Arcade Fire où on voit le groupe finalement reprendre du plaisir sur scène. Et on va se quitter sur cette virée nocturne avec le magnifique titre sur le film Dumbo, Baby Mine. Pour vous, c'était dans Virée Nocturne, c'est Johan de Brito et je vous dis à très bientôt.